0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. На расстоянии 15 шагов от меня режиссер Даниэль Йоф Сегодня чуть ближе ко мне звукооператор Рейнис Будзин. Он тоже на достаточном расстоянии, примерно в 7 шагов от меня. Вот. Ну и на абсолютно безопасном расстоянии от меня, в нескольких километрах, сегодня наши гости... Они на скайп-связи. Я рада представить. У нас э, сегодня в онлайн-гостях э, Леонард снов
2: Здравствуйте. все.
1: Александра Прокудина. Здравствуйте. София Курочкина.
3: Добрый день.
1: И эксперт, семейный психолог, ведущая психологических тренингов, человек с многолетним опытом работы в кризисных ситуациях и также работы в кризисном центре Скалбас, в Центре помощи пострадавшим от насилия Дарденце. С нами сегодня психолог Татьяна Кутузова. Здравствуйте. Здравствуйте. После того, как мы соблюли все нормы касательной дистанции в условиях пандемии COVID-19, можем смело объявить тему нашей сегодняшней программы. И мы ее назвали так. Уютное домашнее насилие.
0: Поколение Z.
1: В условиях домашней изоляции, конечно же, Энергия молодежи никуда не девалась, и молодежь э, любит движение, любит тусоваться. Но вот вопрос к вам. Конечно, многое зависит от того, сколько квадратных метров предоставлено в распоряжении и какова плотность заселения в квартирах или домах. но вот хочется узнать у вас, как вам с вашими предками 24 часа на 7 дней в неделю уже некоторое время, практически месяц находиться в одном замкнутом пространстве. Если что, слово предки, это слово из сленга старшего поколения, означает родители. Кто начнет? Ну, не стесняйтесь.
3: Лео, давай.
2: Ладно. В принципе, не очень прекрасно, потому что теперь мама половину времени дома, и не получается сидеть в компьютере сколько хочу. И готовиться нормально к Олимпиаде, потому что теперь... Леонард, уберись. Леонард, помой. Леонард, сделай то. Леонард, сделай это. И бесит. <реш> Каникулы легче. Там. На каникулах хотя бы ты месяц один, там, хотя бы ну с братом периодически пресекайтесь на кухне, да и все.
1: София.
3: У меня очень напрягающая, потому что это совсем непривычная обстановка, когда ты постоянно находишься с родителями. Вроде бы ты и так живешь с ними, но во время школы ты видишься гораздо реже, потому что постоянно куда-то выходишь, чем-то занимаешься, в школе очень много времени проводим. А дома, ну, это непривычно как минимум. Все да, находишься
4: совсем. в большом напряжении, я думаю, и родители, и я, потому что сейчас хочешь, не хочешь, нужно проводить время, время вместе, а не всегда на это есть настрой. И, да, я понимаю, Леонард, Саша, уберись, Саша, сделай то, сделай это, а почему так, а почему всякое вот нужно? Это сложно, но, думаю, мы к этому привыкнем, а надеюсь, что нет.
2: Надеюсь, не успеем привыкнуть.
1: Да. Ну, привычки, говорят, вырабатываются в течение 21 дня, но раздражение, я так понимаю, у всех нарастает, по крайней мере, присутствующих.
3: С каждым днем всё больше и больше.
1: Мне как-то, наверное, повезло. Я хочу спросить. Я думаю, что у Тасяна таких проблем тоже нету. Вот. Несмотря на то, что вы тоже оказались со своими детьми в замкнутом таком пространстве, в изоляции.
5: Если говорить лично про меня, то, наверное, таких проблем пока нету. Мы, честно говоря, так редко виделись, Ну, пока я уходила на работу, да, что сейчас... Наверное, еще не успели друг другу надоесть. Но я вот, ребята вас слушала и думала, что очень здорово, когда есть какое-то личное пространство, ну, своя комната, да, которую можно закрыть, и вот там ты можешь делать то, что ты хочешь. И в этом смысле тем молодым людям, у которых такое пространство есть, сейчас просто сказочно повезло. Точно так же, как, наверное, повезло тем, кого... Вот, Не стали срочно воспитывать, да? потому что я когда слушала, как раз недавно тоже мы делали эфир о том, что вот это время, когда мы все скучно находимся на одной территории, это не время выяснять отношения и не время срочно воспитывать своих детей, да? которые вдруг оказались волей случая в твоих руках, но это больше для родителей, потому что это как раз очень здорово может раздражать.
1: Ребята рассказали истории, которые лишний раз подтверждают, что мы выбрали правильную тему, потому что раздражение нарастает, и, соответственно, конфликтные ситуации тоже, наверное, учащаются в некоторых семьях. И, и... А конфликтные ситуации, несмотря на то, что это нормальная часть нашей жизни, да, они все-таки приводят к негативным эмоциям, выплеску. В том числе и агрессии которая может зашкаливать и приводить к тому самому насилию да и э, если уже были какие-то ситуации может быть ваши друзья тоже с вами делились вот э, какие ситуации реально уже такие эмоционального насилия психологического да и, может быть физического насилия уже имели место быть <свист> ну, на самом деле
4: дело в том, что просто рутина приедается, э, и как раз таки из-за того, что все сидят дома, все сталкиваются, допустим, даже, вот маленькая же площадь, даже ведь просто одна кухня, она настолько маленькая, что там просто вот брат хочет сделать себе завтрак, я хочу пожарить яичницу, мама хочет там еще что-то, и вот просто накопление людей, и тебе тебя просто уже начинает трясти от того, что у тебя нету под. Вот Куда вытянуть руки? Тебе некуда этого сделать. И ты это чувствуешь и эмоционально, и физически. Um, все накипает, и у родителей, и у меня, и довольно-таки часто, особенно в последнее время, мы друг на друг друга срываемся. И все просто выходит, э, ну, доходит до того, что я просто действительно сижу в своей комнате, запираюсь на замок, и это, кстати, мама невероятно раздражает, что еще больше приводит к конфликтам. Да, так что выход это скорее просто сидеть на балконе и смотреть на звезды.
1: Какой у тебя этаж? Четвертый. А, ну, поближе к звездам, хорошо видны.
4: Поближе, везде.
2: А, я уже среди с ними ругаюсь. А, бабушка уже тряпкой била. Тебя? Мы... А это да. уже
1: насилие. Бабушка уже проявляла. Физическое насилие по отношению к тебе.
2: Делать-то дома нечего. Бабушки к бабушке. Бабушке на дачу в саукрусте. Там я начинаю ее бабушке объяснять, что она делает что-то неправильно. Она на всех орет со словами «Я старший, вы ничего не знаете». И меня бьют тряпкой.
1: Ну, это, наверное, символически в шутку.
2: Нет, к сожалению, нет.
1: София.
3: Ну, у меня все не так прискорбно. Как бы тоже присутствует эмоциональное давление, потому что это в первую очередь очень непривычно для всех нас так постоянно видеться. Но я не могу сказать, что это прям ну, так сильно, наверное, у меня так не ощущается, из-за того, что все-таки своя комната, плюс учеба, которая тоже занимает достаточно много времени сейчас, поэтому выходить и там общаться с родителями 24 на 7, в принципе, то времени нет, как, как оказалось на самом-то деле. Поэтому, ну и выходить все-таки погулять не в людные места одному или с кем-то вдвоем, ну я не считаю, что это, в принципе, какая-то такая серьезная проблема. поэтому... Ну, конечно, присутствует небольшое давление, небольшое раздражение, но, в принципе, все мы разные, и сейчас как раз-таки это ощущается как-никак.
1: Вот зачем нам дано это время, Татьяна? Да.
5: Я хотела сказать, что сейчас важно понимать, что напряжение у каждого оно вызвано не только тем, что все толкутся на одной территории, что у каждого есть еще свои источники раздражения. Родители могут переживать из-за работы. Они могут быть недовольны, что они там друг с другом на одной территории находятся. Это тоже отдельный момент. Им тоже может быть непривычно так много времени проводить вместе. Часть людей переживает из-за большой неопределенности, когда закончится карантин, заболеем, не заболеем, чем это шревато. Я больше о том, что общий уровень стресса, он высокий. Да? Поэтому те конфликты, которые случаются, ну, Если мы понимаем, что вот они такие острые, вот мы так друг друга раздражаем, не потому что мы такие противные друг для друга, да, а потому что в целом ну, состояние очень напряжённое, тогда, может быть, больше получится быть друг другу лояльными. Еще один важный момент, который я вот ну, тоже в ваших рассказах услышала, То, что раньше регулировалось уходом и приходом в школу, на работу, на какие-то тренировки, теперь приходится регулировать самостоятельно. Это и о пространстве, и о времени. Да? И вот если раньше, может быть, никогда не встречались четыре человека на одной кухне, потому что по очереди выходили из дома, то теперь получается, что это надо делать искусственно. Кто у нас когда готовит завтрак? Первый, второй, третий, четвёртый. Да? Кто в какой последовательности смотрит телевизор, пользуется компьютером. То есть то, что как-то определялось раньше пространством, теперь нам приходится брать под контроль. И это может быть
1: непривычно. Этому надо учиться. Правильно? Это единственное, что остается в такой ситуации?
5: Это просто можно делать, да.
1: Да. Насилие дома и в семье. Может быть, вы, наши зрители и радиослушатели, когда услышат о них, подумают, что у них-то точно все в порядке.
0: Поколение Z. Какие виды насилия совершаются дома и в семье? Насилие в отношении грудных детей может нанести серьезный вред здоровью ребенка и даже привести к летальному исходу. Например, люди неосознанно могут трясти маленького ребенка. Это может стать причиной травмы мозга или привести к смерти. Физическое насилие зачастую... Оно применяется к детям и не приводит к тяжелым травмам или смерти. Но шлепки, подзатыльники, и ремень некоторые взрослые позволяют себе, чтобы заставить ребенка вести себя хорошо. Однако все дети хотели бы, чтобы с ними договаривались без применения физических, в том числе и жестоких наказаний. Эмоциональное насилие. Словом, можно убить. Эту фразу не ассоциируют с детьми. Но оскорбление, брань, угрозы, изоляция или отторжение – все это формы насилия, и они могут привести к тяжелым психологическим травмам. Оставление без присмотра. Есть семьи, в которых не следят за безопасностью детей и не уделяют должного внимания вопросам здоровья. Такое халатное отношение тоже является формой насилия, и ему особенно подвержены все маленькие дети, девочки и дети-инвалиды. Сексуальное насилие. Такие действия совершаются главным образом мужчинами и мальчиками. Часто другие взрослые в своих семьях могут даже не догадываться, что детей принуждают заниматься сексом или подвергают сексуальным домогательствам. Ранний брак. Есть страны, в которых несовершеннолетних девочек принуждают выходить замуж за старших по возрасту мужчин. В таких браках они могут столкнуться с насилием, включая принудительный секс. Во всем мире больше 80 миллионов девочек выходят замуж до 18 лет. Жестокие традиции. Некоторые обряды в отношении детей также связаны с насилием. Например, калечащие операции на половых органах девочек, женское обрезание, нанесение шрамов, клейма, ожогов и другого такого рода украшения тела. Обряды инициации с применением насилия, в ходе которых мальчиков или девочек заставляют совершать насильственные действия или применяют насилие по отношению к ним с тем, чтобы их можно было признать взрослыми. Есть даже убийство чести, когда мужчины убивают девочек во имя чести семьи, например, за внебрачный секс или отказ от принудительного вступления в брак. Некоторых детей обвиняют в колдовстве. За такими детьми могут перестать ухаживать, с ними могут начать жестоко обращаться или даже убить. Некоторых детей используют в качестве жертвоприношения в колдовских целях. Домашнее насилие. «Очень много детей сталкиваются с домашним насилием в своем доме, и это насилие в отношениях между родителями. Подобное сказывается на чувствах детей, на их развитии и отношениях с другими людьми на протяжении всей жизни. Все взрослые, в чьих семьях растут дети, родители, мачехи, отчимы, приемные родители, братья и сестры, родственники и другие лица, которые присматривают за детьми, несут ответственность за насилие дома». Поколение Z
1: У меня к вам вопрос. Вот вам стало легче? Пришло
4: некое осознание того, насколько хорошо мы живем.
2: Я нашел один пункт. Как... Только, только один? Да. Я даже не знаю, это хорошо или плохо а У меня буквально на днях было такое, то, что родители отобрали все средства связи с миром. И мне ну, буквально, буквально было не с кем общаться, и мне пришлось искать э, способы связаться. Но фактически они не дали мне общаться с людьми вообще. Вот тут трудно. Но это тоже насилие. Там было же насилие, когда в списке, когда забирают возможность общаться.
1: Вот э, про жестокое насилие все понятно, да, а вот про, если так можно выразиться, лайт-насилие, да, оно каким бывает, когда это наказание, ну, условно, может быть уместно, да, для того, чтобы человек что-то осознал, если нельзя договориться, да, и когда это наказание уже действительно является насилием? Татьяна?
5: Mm -hmm. Я слушала тот список, который читали, и думала, что в нашем обществе, ну так, если брать среднестатистического европейца, да, то больше, конечно, распространено насилие физическое, эмоциональное, ну, сексуальное тоже, естественно, встречается, и там, то, что касается детей, оставление без присмотра. Хотя еще не прозвучал один момент: есть экономическое насилие, но ну, оно просто чаще используется по отношению к супругам, да, когда человек лишается источников финансирования, там, дохода, да, если он себя условно плохо ведет, ну, как бы не выполняет требования второй стороны. И я думаю, что вот молодые люди, подрастающие, они тоже с этим сталкиваются. В определенном виде это рычаги влияния, да, иногда это может проявляться тоже ну, таким больше уже насильственным способом. Ограничение социальных контактов, ограничение финансовых возможностей да, — это тоже… А почему оно может быть насилием? Потому что оно влияет на разные сферы жизни. Вот если мы, например, говорим про физическое насилие, физическое насилие не существует отдельно от эмоционального насилия, потому что оно вызывает сильные эмоции, страх, гнев, обиду, да, оно портит наши отношения. Поэтому они всегда ходят вместе. Если говорить про эмоциональное насилие, то оно, наверное, труднее всего определяется, ну, где люди просто поругались да, вот, и помирились и разошлись, а где действительно это было насилие. Но насилие, наверное, начинается там, где один человек другого специально осознанно унижает, оскорбляет, давит, ограничивает, да, когда он это делает с определенными целями. Как отличить это от наказания? Сложный момент, чем как бы, младший ребенок, тем, наверное, еще сложнее, вот скажем, шлепок по попе, да, это наказание или это насилие. Но насилие обычно имеет такой оттенок произвола. Да, вот, например, если э, с ребенком или там, с подростком договариваются, что мы живем по таким-то правилам, да, ну, даже если они, может быть, не очень нравятся, но в нашем доме живут по таким правилам. Правила ясны, да? если человек их нарушает, тогда оговаривается заранее, что, ну, что будет. И это наказание, оно каким-то образом соизмеримо с тем, что происходит. Ну, я не знаю, условно, испортил хорошую вещь, да, должен возместить ущерб или какое-то время жить без нее, или там, купить такую же. Ну, вот это такие логичные последовательные шаги. Если же просто поведение человека в семье не нравится – неприемлемо, да? и это вызывает кучу произвольных санкций. То есть, ах, ну раз ты не делаешь так, как я тебе говорил, тогда я буду применять все методы, которые мне доступны. Тогда это больше похоже на насилие. Но в целом насилие — это какое-то намеренное причинение ущерба, да? либо эмоционального, либо физического, либо вот финансового, еще какого-то. А
4: если родители, допустим, верят в то, что тем самым они помогают ребенку. То есть они причиняют осознанное насилие, будь то крики или физическое ограничение в чем-либо, но при этом полностью убеждая себя в том, что это поможет человеку. При этом, что сам человек с этим абсолютно ну, не согласен. То есть я же, ну, тоже могу видеть ситуацию трезво, я понимаю, что на меня влияет, а что нет. Что просто так гробит наши отношения, а что действительно может мне помочь. А, и такая еще есть вещь, как эйджизм, что просто банально, потому что я ребенок, э, меня... Ко мне не так прислушиваются. Даже если я хочу как-то высказать свою точку зрения, объяснить, что конкретно меня не устраивает, почему я себя чувствую, допустим, но плохо, mm -hmm. то это автоматом не воспринимается настолько серьезно, насколько я считаю, это должно быть. И как с этим совладать, я не знаю. Вот сейчас уже доходит до того, что вот просто мы думаем по поводу того, что я могу жить отдельно. И, ну, что это просто может уже какой-то выход из ситуации, чтобы мы, возможно, успевали скучать друг по другу, чтобы как-то больше переосмыслить некоторые вещи и понять, как жить дальше, чтобы друг друга, ну, эмоционально не насиловать.
5: Mm -hmm. Ну, да, я согласна, что эта грань очень тонкая, да, но вот если мы принимаем насилие как нанесение некого вреда, ну, причинение, да, Тогда становится понятно, что если, например, родитель там вот недостаточно внимательно слушает или не прислушивается к мнению ребенка, да, или не выполняет то, что от него ожидается, то это вряд ли можно расценить как насилие. Это скорее какое-то ну, родительское несогласие, да, несовпадение взглядов, какие-то конфликтные моменты. Но если, например, он запирает в квартире, бьет, наносит какие-то увечья, да, то тогда это все равно расценивается как насилие, потому что это осознанное причинение боли или вреда. Да. Или, например, есть родители, которые очень планомерно своих детей эмоционально обижают, да, оскорбляют, рассказывают им, что они ни на что не годны, что они ничего в этой жизни вообще не смогут.
2: Жирные и так далее.
5: И это тоже, да. Тогда личные убеждения родителя в том, что это почему-то может помочь Они не оправдывают этих действий, да? потому что если родитель уверен, что он таким образом помогает, когда он ребенка бьет, а ребенок потом оказывается в больнице или вот страдает от каких-то травм, то здесь его убеждения не могут это оправдать.
1: Да, и тут, конечно, вот вопрос вообще безконфликтных ситуаций, возможно прожить? Есть люди, которые умудряются? Вы таких встречали?
4: Встречала, но я их боюсь. Честно. А почему? Потому что от них непонятно, чего ожидать. То есть у меня даже есть несколько таких людей, которые, ну... Это не просто люди, которые умеют, знаете, сглатывать конфликты. Этот человек как будто бы отрешённым взглядом их будто бы не видит или видит, но его не полностью устраивают. И это страшно, потому что ты не понимаешь, чего ожидать от этого человека. Что, что будет, если вы действительно, вот, допустим, я там, не знаю, ножом специально порежу его. Плохой пример, допустим. То есть конфликтная ситуация как бы, ну, она есть. Тут как бы спорить нечего. Я намеренно причинила человеку физический вред. Если он
5: мне скажет Да, все нормально. Но это страшно. Есть люди, которые мало конфликтуют, либо это люди, которые уже как следует поконфликтовали по основным вопросам, пришли к каким-то решениям и научились взаимодействовать более мирно. Есть те, которые конфликты просто решают очень быстро. Да? Весь конфликт не всегда означает насилие или какое-то долгое противостояние. Он означает конфликт мнений, интересов. И вот те, кто умеет ясно и точно формулировать, чего он хочет, и при этом ожидает ну, и, и получает от э, партнера то же самое, то этот конфликт может занять не несколько дней, а несколько минут. Да? Поэтому таким людям кажется, что они не особо конфликтуют, они... Поговорили и все решили. И есть как раз вот еще третья категория, наверное, про которую Саша, да, ты говоришь о том, что люди, они, да, они не конфликтуют, но они постоянно находятся в таких молчаливых конфликтах. Да, и есть огромное количество людей, которые так живут годами, они, да, не конфликтуют, но внутри у них очень много какой-то злости, и эти конфликты, они происходят таким неявным образом, как бы из-под тяжка они могут там неожиданные действия друг другу делать, или потом тихонечко расходятся просто, потому что они так и не смогли решить какие-то свои несогласия. То, хорошие те конфликты, которые помогают двигаться вперед и решать ситуации.
1: Ну да, и которые не приводят к насилию ни эмоциональному, ни физическому.
3: Вот, допустим, если так случается в жизни, что ты встретился с человеком, который был подвержен какому-либо насилию, какими вообще словами нужно его успокаивать? Что вообще ему нужно говорить? А
5: если он недавно подвергся насилию? Да. Ну, как правило, такого человека лучше всего выслушать. Да? Ему пока, может быть, можно срочно ничего не говорить, но... Создать ему такую ситуацию, в которой он может рассказать, это первый шаг Второй, тоже если что-то очень хочется сказать, его как-то поддержать Но Я бы сказала, что жертвы насилия очень часто чувствуют себя виноватыми Да, и вот если удастся как-то до человека донести, что он не виноват в том, что с ним случилось, он попал в такие обстоятельства, это тоже может помочь. Mm -hmm. Ну и третий шаг — это, наверное, какие-то конкретные действия, если они нужны. ну Например, если этот человек продолжает находиться в ситуации насилия, то как из неё выйти? И, как правило, туда уже тогда подключаются какие-то службы социальные, полиция или другие взрослые, например, да, если речь идет о ребенке или вот о подростке. Вот. И если, же, если же ситуация тяжелая и нужна помощь, но, в принципе, такие специалисты, как вот психологи и психотерапевты, они тоже для этого работают, да, для того, чтобы помочь уже справиться с последствиями таких ситуаций. Угу. Но, в принципе, те, кто страдает от насилия или пострадал от насилия, самое большое, что могут сделать близкие люди, это быть рядом выслушивать, помочь оттуда выбраться да, и вот дать это ощущение, что он не виноват. Наверное, это основной набор такой инструментов.
1: Вот у меня вопрос в связи с тем, мы поговорили сейчас о помощи людям, которые стали жертвами насилия. Естественно, есть люди адекватные, которые, совершив насилие, может быть эмоциональное или физическое, они тоже чувство вины испытывают и хотят каким-то образом ситуацию исправить. Вот кто им может помочь исправить? Могут ли они реально сами вывести эту конфликтную ситуацию? которая дошла до э, этапа насилия, на нормальный уровень. Если родители травмировали своего ребенка эмоционально, они могут все-таки это как-то нивелировать и наладить отношения, чтобы у него не осталось проблем комплексов на всю оставшуюся жизнь?
5: Я думаю, что если речь идет о родителях и о каких-то разовых случаях, да, то это сделать не так сложно. Но ну, какие-то простые вещи, подойти, извиниться, поговорить, где-то объяснить свое состояние, да, найти какой-то другой способ донести, что происходит, это важно. Еще чем взрослее ребенок, да, у нас тут мы говорим про детей, на самом деле тут молодые люди присутствуют в студии. Я думаю, что в таких ситуациях родителям тоже важно понять, что их детям нужно время. Да, вот родители э, очень часто ожидают, что я подойду, извинюсь, и все сразу замечательно разрешится. Но на самом деле это глубокая обида может быть, да, это могут быть какие-то на время измененные отношения. И чтобы доверие вернуть, тоже нужно время. Иногда на это уходят дни, иногда на это уходят месяцы, недели. Да, ну, когда как. Но такое искреннее желание выразить чувства, извиниться и восстановить отношения, как правило, оно встречает такой же отклик с другой стороны. И совсем другая история, если родитель ловит себя на том, что он это насилие совершает постоянно, да, потому что, например, история о каждую неделю сначала бить, а потом извиняться, ну, как бы это не вариант, да, тогда уже скорее самому родителю стоит обращаться за какой-то помощью, что-то почитать, там, сходить к специалисту, да, попросить второго родителя, чтобы он вовремя останавливал его. Ну, то есть там уже тогда требуется какая-то работа над собой, тогда возможны какие-то изменения. Хотя, ну, на мой взгляд, очень многие э, взрослые люди они не всегда замечают, что они применяют насилие по отношению друг к другу и к своим детям в том числе. Особенно если речь идет про эмоциональное насилие, там сложно. Да, и, и самим взрослым тоже сложно, потому что, например, такой ну, условно-итальянский конфликт, да, когда все друг на друга поорали, потом дверьми похлопали, это не всегда ситуация насилия, даже если там наговорили кучу плохих слов. Если все это делают, а потом они мирятся, обнимаются, целуются и садятся вместе пить чай, да, то это может быть просто особенностью семьи, и это не про насилие.
1: Да, стиль да. общения.
5: Да, в этом смысле насилие может быть очень даже тихим да, и не похожим на скандал.
1: Поэтому Вот у меня вопрос в связи с этим. Ребят, перед вами родители или старшие братья и сестры извиняются за совершенные непотребные действия, эмоциональные или физические?
2: Когда я совершаю их, я извиняюсь. Когда я понимаю, я периодически там как-то поиздеваюсь над братом, а потом, потом... Ну, это редко бывает, на самом деле. И когда и я потом понимаю, что все таки это насилие, я поступил неправильно, и это может вызвать какие-то комплексы, и я перед ним извиняюсь. Mm
4: -hmm. Ну, мне повезло с тем, что родители, ну, если они перегибают палку, то они ча чаще всего это осознают и, да, тоже извиняются. Ну, я думаю, то, что тут нужно... Э Поставить себя на место другого человека, постараться и понять и родителей, и себя, и найти лучший выход, чтобы всем было хорошо. Им же тоже непросто.
3: Ну, это правильно, Саша говорит, но у меня в семье, когда происходит какая-то конфликтная ситуация, если понимаю, что виновата я, я в этом уверена, я извиняюсь. Но у родителей, вот это был мой вопрос э, тоже, У родителей очень часто бывает такая позиция, что даже если они осознают, что они виноваты, они все равно не извиняются. Мне кажется, что они думают, что если они старше, то это, ну, для них это не важно, что в любом случае, даже если они понимают, что ребенок в принципе не виноват, они все равно не будут извиняться. Поэтому чаще всего у меня в семье происходит так, что ну, через время просто устаешь жить в конфликтной ситуации, и это все как-то, ну, просто отпускается само. Никто ни перед кем не извиняется, потому что и я уже взрослый, и родители тоже взрослые люди, и поэтому никто не идет на уступки, а просто, ну, как-то само собой решается.
2: У меня то же самое, как София сказала. Если родители, если родители сделали что-то не так, неважно, mm -hmm. они сделали все правильно. Это, по их мнению, это только так. Папа еще постоянно добавляет. Первое правило — командир всегда прав. есть второе правило. Если командир не прав, смотри на первое правило.
1: Ну, Что ты скажешь?
5: Можно сказать, что э, есть большая надежда, что вы это будете помнить еще на протяжении многих лет, и когда вы станете родителями, вы будете вести себя иначе.
1: Хотя, как показывает практика, многие дети копируют поведение своих родителей и точно так же ведутся со своими детьми. Ну,
2: Но если дети запомнили, к примеру, что-то плохое, связанное с поведением родителей, то они будут стараться не быть таковыми.
4: Они всегда, кстати. У меня есть. Ну, я, к сожалению, тоже заметила это в себе. И очень многие еще родители, которые я просто терпеть не могу, не уважаю, я их копирую. И бывает также веду себя с младшим братом, за что потом просто сижу, бывает, и понимаю, что, господи, боже мой, что то натворила? И потом очень перед ним извиняюсь. То есть, да, тут, тут важно бывает иногда проанализировать свои действия.
1: Вот у меня вопрос, вот как часто встречаются ситуации в семьях, когда подростку, допустим, применяли эмоциональное насилие, вообще и неважно, он вырос уже, да, и он потом начинает это поведение транслировать в адрес своих родителей. Подростки – это же, в принципе, взрослые люди, вы уже все взрослые люди, вы очень хорошо соображаете, рассуждаете здраво, вот, можете доказать уже, отстоять свою позицию. Вы э, какие-то методы, не знаю, воздействия на родителей, которые на грани с насилием, применяете в да. жизни?
4: М мама уже со мной спорить не любит потому что знает, что это бессмысленная дискуссия, в которой я все равно выиграю, и она этого не делает. Она потом посмотрит этот выпуск, со мной не согласится, но это правда.
1: Но главное, что ты маму не бьешь, наверное. Э Об этом был мой вопрос. Или есть те, кому достается из взрослых от вас?
4: Физически не бью. Эмоционально, да. Я это понимаю, я это осознаю, и за это мне очень стыдно. Но это скорее... Э либо защитная реакция, либо просто, знаете, какое-то состояние, когда ты все воспринимаешь в штыки, и я понимаю, когда я в таком состоянии нахожусь, и стараюсь поэтому себя от семьи держать подальше, чтобы как раз-таки никого не обидеть. Но не всегда они это понимают.
1: Ну, сейчас в условиях <пандемия> пандемии не получается себя подальше держать. Да. Дистанцироваться физически очень сложно. Ребят, как у вас, София и Леонард?
3: У меня... Я не знаю, я вообще такой стараюсь быть очень неконфликтным человеком, и когда я даже уже подсознательно понимаю, что сейчас что-то начнется, я просто стараюсь поскорее абстрагироваться и себя в это не ввязывать, потому что, во-первых, это создает плохие отношения дома, и потом это впоследствии очень сильно давит на все, что ты делаешь, и... Во-вторых, это просто негативные эмоции которые, которые мы и так постоянно Испытываем в жизни, потому что мы не можем Дистанцировать себя от всего на свете Ну и я просто придерживаюсь Такой позиции, если ты можешь Себя от этого уберечь, то лучше себя От этого уберечь, поэтому у меня дома Никаких актов насилия С моей стороны точно не проявляется
2: а, С моей стороны А и вот ты... сейчас,
3: Леонард, подожди Ты себя сдерживаешь?
1: Чтобы это не проявлять?
3: Ну, я скорее, да, сдерживаю. Я просто для себя поставила такую установку, что мне это не надо. если мне это не надо, зачем я буду это делать?
1: Леонард,
2: давай. <связать> <связать> меня проявлять насилие в сторону родителей крайне сложно, потому что они ужасные манипуляторы в этом плане. И угрозы по типу остаться без телефона, без компьютера достаточно весомые для меня. Еще мне, Софья, напомню момент. У меня бывает такое состояние, когда я хочу с кем-то поругаться по полной программе. У меня прям настроение поругаться так, чтобы это прям максимально было на грани с насилием эмоциональным. Но, но не физическим, эмоциональным. И после этого такой кайф. И когда выругался, по... <смех> трехэтажным матом обкрыл кого-то, человек расстроен, а потом вы прекрасно общаетесь дальше. Такое не совсем, правда, получается. Что, важно же, чтобы это не было насилием. Поэтому надо выбирать людей, с которыми так можно сделать.
1: Ну вот и есть такая поговорка, да, что то, что мы можем позволить себе с близкими, там, с людьми другими, мы не можем позволить. И как раз люди, которые эмоционально могут на другого что-то вылить, это говорит о, о близости людей. Так ли это? Всегда ли это? Татьяна, вам слово.
5: Не всегда яркий конфликт – это показатель близости В некоторых семьях – да Иногда это говорит о том, что люди друг друга терпеть не могут Поэтому вот эта внешняя картинка, когда люди ругаются и кричат друг на друга Она мало что говорит о сущности того, что происходит Ну, если говорить про конфликты с подростками, я бы, наверное, сказала, что молодые люди замечательно чувствуют и знают слабые места своих родителей и умеют очень точно и очень метко, иногда взглядом, иногда делом, иногда, наоборот, ничего не деланием, да, задеть их в очень чувствительные места, Да, если бы у нас сегодня в студии были родители и был бы разговор про подростков, там было бы очень много того, что подростки такие невыносимые, да, что с ними так сложно договариваться, что они такие своенравные. Потому что а, большинство этих конфликтов они случаются там, где есть конфликт власти. Да, вот Власти становится у родителей меньше. Uh, у молодых людей становится возможностей больше. И, uh, на мой взгляд, единственное, что может здесь спасти ситуацию, это хорошие отношения. Ну, потому что когда uh, молодой человек, прекрасно знающий, как довести родителей до истерики, слез или крика, да, он может это сделать. И он это не делает просто, вот, как София говорила, да, потому что хочется сохранить хорошие отношения ну, не хочется делать ему больно. Но это случается тогда, когда родители тоже занимают такую позицию, когда они тоже не хотят делать своим детям больно и понимают, в какой момент они это делают. Мне кажется, решение где-то здесь.
1: Ну и в завершении, конечно, хочется вообще поговорить, ребят, как вы сами, вот когда насилие происходит, выходите из ситуации, и, конечно, куда обращаться надо за профессиональной помощью, если ситуация со стороны взрослых людей и, может быть, взрослым людям тоже обращаться, если со стороны подростков ситуация доведена до апогея? Ну,
4: я с этим сталкиваюсь постоянно, если честно. Правда. И э, я не скажу то, что всегда в этом виноват регистри. Наоборот, я думаю, что чаще всего я являюсь инициа инициатором большинства конфликтов, и поэтому я просто стараюсь себя в своем, в своем роде как-то изолировать от родителей. Это не самый лучший выход, но это выход. И другого пока что я особо не вижу. А что делать в ситуациях, когда все заходит до критического уровня? Такое тоже бывает. Я опять же стараюсь изолировать только еще больше. Я тогда просто выхожу куда-то далеко и надолго. И друзья помогают. Ну, я не делаю... Родители всегда знают, где я, что я и в этом роде. И... Опять же, если вдруг я не права, то я всегда извиняюсь. Сложно жить, в общем.
2: Когда это конфликт, не от которого я получаю кайф, я обычно пытаюсь не слушать родителей, это самое главное. Их не надо слушать, то иначе вся самооценка пойдет к чертям. Я их не слушаю, пытаюсь разговор... Вести так, чтобы родители быстрее выговорились, успокоились и ямку идти. И забыть прекрасно об этом. Ну, в принципе, все. Но и не пытаясь... А если вот я кайф от этого получаю, прям вот наслаждаюсь этим, ну, тогда я поддерживаю конфликт, ну, так, чтобы вот на грани с дракой.
3: Ну, вот я слушаю Сашу и Леву и понимаю, что... У меня в семье вообще такого нет. То есть да, мы конфликтуем, и это на самом деле происходит 50 на 50. Иногда это происходит по моей вине, иногда это по вине родителей, я это уже тоже осознаю. И в таких ситуациях Я, наверное, тоже просто стараюсь либо поговорить с самой собой и поставить себя на место родителей, и понять, почему они так поступают. Может быть, это действительно я не права. Либо же просто поговорить об этом с родителями, потому что никто не поможет тебе решить твою проблему, кроме как ты человек, с которым ты конфликтуешь. Поэтому я стараюсь не ввязывать кого-то в такие дела, потому что ответы кроются в нас самих.
2: А, давайте расскажу историю как я был свидетелем конфликта. Приехал я к подруге на ночевку. Играли мы в настольную игру. Произошло там недопонимание между отцом и этой подругой. В итоге они дрались. Да, настолько конфликт дошел, что отец дрался с девочкой.
1: Из-за игры?
2: Да, из-за игры. Там недопонимание в правилах было.
1: Ух, это отец как ребенок себя повел, по Ну, наверное, проанализировать... Я тут, тут точно не имею права даже анализировать эти истории. Это слово эксперту.
5: Я бы здесь сказала, что, наверное, это не первая драка в их жизни. Да? То есть, скорее всего, это какие-то отношения, которые строились годами, и они допускают физическое воздействие друг на друга. Да? Опять-таки сказать, было ли это насилие или у них так принято, ну они там друг друга попихали и успокоились, вот так вот нельзя, да? мы не можем говорить, потому
1: что
3: неизвестно, что это ну, неизвестно, к... что было.
1: Ну вот а можно, нужно куда-то обращаться, кому-то обращаться, если ситуация, может быть, такая, не критического насилия, но имеет место быть насилие в семье, там эмоциональное давление излишнее.
5: Да. Я, наверное, скажу пару слов о том, что есть ситуации, в которых невозможно договориться с родителем, да, и ситуации насилия повторяются, и тогда имеет смысл рассказать кому-то из взрослых, кому вы ну, доверяете, или обратиться тогда в тот же кризисный центр, к психологам, в социальную службу и так далее. И родители тоже иногда страдают от того, что они никак не могут договориться со своими детьми, и там дорожка ну, примерно такая же. Да? В первую очередь, наверное, это специалисты или какие-то курсы для родителей, или психологи, ну, в первую очередь тот, кто может помочь. Бывают родители, которые прислушиваются к советам друг друга, но если это не помогает тогда сейчас доступна какая-то специальная литература, вебинары, можно почитать интернет и что-то, может быть, понять про себя и своего ребенка.
1: Как раз я надеюсь, что наша программа тоже была полезна для всех, кто нас слушал, потому что мы старались со всех сторон рассмотреть тему насилия. Спасибо большое всем, кто был с нами. И хочу закончить нашу сегодняшнюю программу словами выдающегося польского педагога, писателя-врача Януша Корчика, который жил во времена большого насилия в мировых масштабах. 6 августа 1942 года, этот человек зашел в газовую камеру в Треблинке вместе со своими учениками, хотя мог этого не делать. Вот. И тогда все там и остались. И вот что он говорил: все, что достигнуто дрессировкой нажимом насилием, непрочно, неверно и ненадежно. И дети – это тот праздник, который не всегда будет с нами, впрочем, как и родители. Спасибо всем большое. Хорошего дня. До новых встреч.
0: «Поколение Z».